0: Carissimi fratelli, benvenuti a uno degli studi più profondi, più complessi e più dettagliati sul libro dell'Apocalisse, un libro che ci spiega il futuro dell'umanità, una cosa che tantissimi vogliono sapere. Siamo qui con fratello Giuseppe, ciao Giuseppe. Ciao,
1: a Benedica.
0: Anche a te. Io so che tu Giuseppe hai studiato il libro dell'Apocalisse per più da 40 anni, è così? Amen. E oggi tu condividerai con noi della tua conoscenza e comprensione che il Signore ti ha dato riguardo le profezie dell'Apocalisse, riguardo al futuro che il libro dell'Apocalisse contiene. Prima di cominciare però eh, vorrei chiederti come mai tu Giuseppe hai ricevuto dal Signore questa comprensione di capire il libro dell'Apocalisse e di poter spiegarlo con la Bibbia stessa.
1: Beh, guarda, il segreto, eh, non è che ci sono segreti, però nel mio caso la chiave è stata di amare la parola e semplicemente un amore per il Signore, un amore per la parola che mi ha eh, guidato, spronato, incentivato, spinto a studiarla sempre di più mi ricordo che si andava a volte, non so, a un lago, al mare, i fratelli nuotavano Ogni tanto, no? quando capitava, e io mi mettevo all'ombra a studiare la Bibbia, a preparare studi biblici, sull'Apocalisse specialmente, e sul Libro di Daniele, su altre cose. Era sempre lì a studiare. La mia passione era preparare insegnamenti biblici, negli anni. E questo amore, il Signore l'ha benedetto, e l'unzione è andata aumentando, nel mio caso è andata aumentando pian pianino. Non è stato uno che mi ha imposto le mani e domani mi sono svegliato. Che sapevo tutto, assolutamente mm. no è stato un lavoro di picco e pala è come un piccone nelle mani scavando l'oro in una, in una montagna è mm. stato così
0: che bello, allora un amore per, per, per la parola di Dio
1: un amore per la parola di Dio so nient'altro di, so di persone che imparano più veloci altre che imparano più lentamente secondo me tutto è calibrato in base all'amore
0: però un segreto che tu hai fratello Giuseppe è che spieghi le, le profezie dell'apocalipse con la Bibbia stessa colleghi i, i passaggi.
1: Perché la Bibbia è stata costruita così. Sono i falsi profeti che spiegano le profezie con le opinioni, con io credo, eccetera. Io, Dio mi ha rivelato. Dio ci rivela, ma è sempre appoggiato sulla Bibbia. La rivelazione vera del Signore, lo Spirito Santo, non ci guiderà mai una rivelazione che non sia basata sulla Bibbia, con scritture riscontrabili e che a me piace citare immediatamente.
0: Uh-huh. E come mai che tu sapevi, o, o sai, come collegare per esempio l'Apocalisse con Daniele?
1: Beh, eh, semplicemente bisogna studiare tutta la Bibbia, non è che puoi studiare solo, io non mi sono mai specializzato in un libro, mi piace tutta la Bibbia perché tutta la Bibbia è come un edificio, una casa che ha bisogno di ogni struttura, di ogni, eh, di ogni cosa, di ogni pezzettino, come un orologio. Uh-huh. L'orologio non puoi dire Io sono specializzato nelle lancette Io sono specializzato in questo No, se tu vuoi fare un orologio Se vuoi essere un orologiaio Devi capire tutto Non puoi essere un cuoco E sei solamente bravo a mettere il sale, l'olio Eccetera Devi sapere, avere un'idea Di afferrare tutto l'insieme nella cucina uh-huh. Una idea
0: generale Se tu
1: sei un tassista Non puoi solamente essere bravo a accelerare o a frenare devi, Un tassista deve sapere tutto un meccanico deve sapere tutto del motore uh-huh. Quindi sa storia che uno è specializzato in questo non in quello Non va bene, bisogna capire tutto va bene? Uh-huh. E
0: dopo lo Spirito Santo ti ha aiutato a, a collegare i passi?
1: È sempre lo Spirito Santo che ti aiuta Però lo Spirito Santo non lo fa da solo come Non mai? è come questi lì, film di fantascienza Che uh, metti la mano su un libro, tocchi la testa <ride> Tutto il tuo libro tiene in testa, niente affatto. E allora? Giorno dopo giorno, goccia dopo goccia, una goccia alla volta fa il buco nella pietra, una secchiata d'acqua o una marea o un tifone, non fa niente. È mm. una goccia, è la fedeltà che fa crescere l'unzione.
0: Wow, l'amore per la parola è la fedeltà. È la fedeltà. Wow, grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie per condividere con noi questo Giuseppe. È la
1: mia esperienza, la mia testimonianza.
0: Amen. Fratello Giuseppe, prima di cominciare con le spiegazioni sul libro dell'Apocalisse, voglio chiederti, molti, molti, moltissimi dicono che è un libro solamente simbolico, che non c'entra niente con le profezie del futuro, con l'umanità, che è solamente pieno di simboli. Cosa dici tu?
1: E sono le persone che non lo capiscono. Va bene? E come tu chiedi a un fascista che pensa al comunismo e gli dici oh guarda, sono abbagianati, chiedi al comunista oh fascismo e tutto sbagliato. E I politici eh, si accusano gli uni gli altri. Va bene? E giustamente, ingiustamente sono affari loro ma io non sono politico, però uso come esempio e quando uno non crede in una cosa allora non vale niente. Mm-hmm. Capisci? Quindi eh, perché non lo capiscono? Se te vedi che l'Apocalisse la studi bene vedi che eh, si eh, diciamo, è legato, collegato insieme a tutte le altre profezie Specialmente Daniele E capisce che non sono solamente simboli Ti pare che Dio avrebbe messo di queste profezie nella Bibbia Se era una cosa come Paperino Topolino mm-hmm. Come Walt Disney Come una cosa così, una storia da leggere la sera per dormire Che poi non è una, una cosa così ma una cosa che ti fa svegliare Assolutamente no
0: Ma ci sono molte parole che sono come per esempio bestia Tutte queste cose è un simbolo, no? La parola bestia? Sì,
1: è un simbolo che denota una, una realtà. Uh-huh. Cioè la bestia, l'anticristo che viene chiamato così da Dio. Perché mentre il mondo adorerà la bestia politicamente, adorazione politica, come un grande politico come Hitler fu adorato in Germania, la gente andava a morire per lui, davanti... Al Signore, invece, questo anticristo che verrà è una bestia, una bestia satanica.
0: Uh-huh, uh-huh. Allora, non è un, uh, un libro pieno di simboli?
1: È pieno di simboli, però simboli che rappresentano qualcosa.
0: Ah, che, si, che ci si spiegano?
1: Certamente. Uh-huh, uh-huh, In, grazie ad altre scritture comprendiamo cosa il simbolo rappresenta. Okay. Deve combaciare, incastrarsi bene con le altre profezie, uh-huh, non uh-huh. con le teorie o interpretazioni della mente carnale. Con la Bibbia stessa Sì, non ogni religione interpreta a suo modo, di solito accusando la religione rivale, niente affatto
0: Amen, amen, alleluia Cominciamo fratello Giuseppe? Sì <ride> Con il primo capitolo, ma prima, prima di cominciare volevo uh, chiedere ai fratelli di avere pazienza con me Perché il mio italiano è un po' spagnolizzato
1: Ti abbasseremo la paga <ride>
0: Allora, carissimi fratelli, un po' di pazienza con il mio accento e il mio italiano La, la nostra
1: paga è in cielo, naturalmente Amen la Sto amen. scherzando, Dio ti benedica, vai tranquilla
0: Allora, cosa ci puoi dire? Primo Va capitolo
1: Va bene, vogliamo cominciare? Sì Ora, col tuo, col tuo italiano, che non è poi così male, però c'è, cioè, perlomeno Allora, guarda, cominciamo dal, verso, dal primo verso, vai pure vai. Ok,
0: Apocalisse 1, versetto 1 Rivelazione di Gesù Cristo Che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi Le cose che devono avvenire tra breve E che egli ha fatto conoscere Mandando il suo angelo al suo servo Giovanni
1: Quindi questo libro come si chiama?
0: Libro di Apocalisse
1: Sì ma come dice la Bibbia?
0: Um, Apocalisse prima
1: pagina non lo L'Apocalisse so. di? Chi è che l'ha scritta?
0: Di Giovanni Di
1: San Giovanni Tutte le Bibbie di così in realtà è sbagliato perché? Perché non è l'Apocalisse di San Giovanni ma è, la, è l'Apocalisse di Gesù Cristo Ah,
0: la rivelazione perché, di Gesù Cristo Esatto,
1: perché <ride> la prima riga dice la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede Amen. Quindi è infatti vero. in inglese la, il libro dell'Apocalisse si chiama The Book of Revelation mm-hmm. Lo prendono questa parola, rivelazione mm-hmm. Rivelazione è la parola greca Apocalypsis, si dice E vuol dire appunto Rivelazione mm-hmm. Quindi l'italiano, hanno preso la parola greca, apocalisse, però vuol dire, apocalisse vuol dire rivelazione. Okay. ok. Che Gesù Cristo gli diede. capisci? Amen. Rivelazione di Cristo che Dio gli diede. Dio la diede a Cristo, il quale la diede a Giovanni. Uh-huh. Quindi infatti la rivelazione di Gesù Cristo non è la rivelazione di Giovanni. Quindi andiamo avanti, verso 2.
0: Verso 2. Eliate ha stato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo, tutto ciò che ha visto. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano la parola di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino.
1: Quindi fare tesoro, fratelli, fate tesoro della rivelazione che adesso Gesù ci darà. E poi dice il tempo è vicino. Molti dicono come mai duemila anni fa il tempo è vicino, però Gesù non è ancora ritornato, il rapimento non c'è ancora stato. L'Apocrisia parla, parla del rapimento diverse volte. Il
0: rapimento della Chiesa?
1: Sì, il rapimento della Chiesa, però sono passati duemila anni e ancora non è venuto. Qui Gesù dice il tempo è vicino. Si e sbaglia? allora? Si sbagliava? No. no. è come lo schia- spieghi? Dici, tu dici per fede no, ma non potresti... <ride> Beh, la profezia di questo libro, la profezia e le profezie e gli eventi, che vengono qui descritti sono già iniziate, erano già iniziate a quell'epoca, duemila anni fa, mm-hmm. incluso eh, le tribolazioni, le morti, le sofferenze eh, delle quali il libro parla, capisci? Amen. Per esempio, la tribolazione della chiesa di Smerme, Apocalisse mm-hmm. 2,10: avrai tribolazione dieci giorni, poi sei fedele fino alla morte, il tempo è vicino. Mm-hmm. Sì, il tempo è vicino, non dice la conclusione vicina, il tempo è vicino... Delle per cominciare cose... le profezie. Esatto, delle cose di cui questo libro parla. Uh-huh. Sì. Va bene?
0: Sì.
1: Allora, verso 4.
0: Verso 4. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia. Alle
1: sette chiese.
0: Grazie a voi è pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. E' da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ama e che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue.
1: Quindi abbiamo visto qui il verso 4 che dice che vi sono sette spiriti davanti al trono di Dio. Che, si, che
0: significa sette spiriti? Noi parliamo
1: sempre dello Spirito Santo. Sì,
0: è un spirito, qui dice no? Quindi c'è
1: sette spiriti. Ecco. Allora andiamo in Apocalisse 5, verso, Apocalisse verso 5, 6. Eh.
0: Verso 6, ok? Vedi. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, che sembrava essere stato immolato, e aveva sette corona e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandati per tutta la terra.
1: Aveva sette corna, ok? Le corna sono uh, simbolo di forza, okay. di potenza, va bene?
0: Ok. E dice sette spiriti di Dio, ma come dicevi tu c'è un spirito santo.
1: Sì, sì. Penso che questi sette spiriti fanno parte di, dello spirito santo.
0: Ah,
1: uh-huh. ok. Ok, però un giorno stavo pregando su questo e chiedendo al Signore quali sono questi spiriti. E Infatti, il Signore mi ha guidato più avanti in questo capitolo e penso che siano questi. Um, non posso dire con certezza, però potrebbero essere questi. Verso 12.
0: Apocalisse 5, 12?
1: Eh, puoi già cominciare dal 15, dal, Pardon, comincia dall'11.
0: Dall'11. E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi di miriadi e migliaia di migliaia. Continua? 12, sì. Essi dicevano a gran voce... Degno è l'agnello, che è stato immolato, di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode.
1: Queste sono sette. Ok. Va bene, sono sette attributi di Dio eh, che qui sono dati all'agnello. Va bene, e questi potrebbero essere sette spiriti di Dio, però...
0: Che tu dici che sono parte dello Spirito
1: Santo. Secondo me sono parte dello Spirito Santo, questi sette spiriti. E questi sette attributi potrebbero essere i sette spiriti che sono davanti a Dio, anche se non lo posso dire con certezza. Va bene? Andiamo sì. avanti.
0: Andiamo avanti al capitolo 1? Sì,
1: sì.
0: Ok, abbiamo letto 5. Leggiamo 6. Che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
1: Allora qui verso 6 dice, vai da 1 Pietro 2,9, dice hai fatto di noi un regno dei sacerdoti, del Dio e Padre suo. Cioè ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria.
0: Ma moltissime chiese dicono che solamente sono le persone ordinate come sacerdoti. Ordinate. Che so, ordinate come sacerdoti che sono sacerdoti.
1: Sì, ordinate dagli uomini, va bene ma eh, noi quando nasciamo di nuovo riceviamo Gesù Cristo siamo ordinati da Dio quindi dipende se tu metti la fede nell'ordinazione umana o in quella divina okay. devi scegliere e non puoi vivere tutte e due okay. va bene perché eh, in realtà l'ordinazione umana dovrebbe seguire e sottomettersi a quella, di, a quella divina. divina non è perché un fariseo va sedersi in una scuola biblica per tre anni e diventa sacerdote o pastore o insegnante o evangelista va bene?
0: Amen. diamanti sì. Do, dove dicevi? Eh,
1: primo Pietro
0: 2.9 Primo Pietro 2.9 Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce maravillosa Ok, ritorniamo a Apocalisse 1 verso 7 Ecco egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen.
1: Bene, wow. questo è un parallelo di Matteo 24, 29 al 31, giusto? Questo è il rapimento della Chiesa. Dice, tutte le tribù della terra lo, vera- lo vedranno. Quindi se tutti lo vedranno, cioè la gente fisica nel mondo, quindi non è un ritorno segreto.
0: Perché alcuni dicono che c'è un rap- rapimento segreto. Che c'è segreto. un rapimento segreto. Uh-huh.
1: Invece non è vero niente.
0: Allora, questo versetto spiega che no.
1: Questo versetto mostra chiaramente che quando Gesù torna lo vedranno. Lo vedranno però, tutti. Però loro dicono, molti falsi insegnamenti dicono, ah ma verrà in segreto, per questo che non lo vedranno. C'è un problema, la Bibbia non ne parla. Mm. Quindi quando è una cosa così segreta che la Bibbia non ne parla, è pericolosissimo accettarlo come dottrina. Mm-hmm. È come dire che, non so, Maometto è, so, è un figlio di Dio anche lui, eh, eccetera, anche lui è nato da una vergine o come ti pare. E oppure, che so, io qualche religione buddista o induista, è la verità perché è una cosa segreta. Attenzione, <ride> attenzione alle bugie del diavolo, sì. quando è una cosa così segreta che la Bibbia non ne parla, cioè a crederlo è una cosa pazzesca. Che io posso dire, guarda, Dio mi ha rivelato che io sono eccetera, cioè, non so, un grandissimo, eh, <ride> e, per, dice dove è la Bibbia? No, è una cosa segreta. Capisci? è vero, sì. e questa è la via, la maniera più sicura di condurre le, le pecore al fossato e, e ingannarle predicare una dottrina basata su, delle scritt- su una scrittura segreta che non esiste mm-hmm. come mm-hmm. dire la trinità sono quattro persone come lo sai e, e Dio me l'ha rivelato, dove è scritto? è una cosa segreta, mm-hmm. cioè attenzione attenzione, oh, no, no, no. il diavolo è un serpente che inganna ha infiltrato le chiese mondiali con migliaia di false dottrine e questa è una di quelle, la prova è che nella Bibbia non c'è. Non c'è.
0: Sì, uh, voglio chiederti: qui dice che lo vedranno anche quelli che lo trafissero, come mai?
1: Perché dove sono loro, nel posto dei morti, nel soggiorno dei morti, chiamato Hades, nella, nella Bibbia è un po' una prigione dove le, le anime dei dannati. E sono imprigionati quelli che hanno rigettato Cristo, lo vedranno va bene, e piangeranno ci sarà cordoglio mm. in um, dove, è verso, verso 7 vedi dice tutte le tribù della terra faranno lamenti ma non solo le tribù della terra anche quelli che sono nel, nel soggiorno dei morti faranno dei lamenti perché capiranno che hanno sprecato l'eternità mm. hanno sprecato l'eternità per un piatto di lenticchie come mm. Esaù. Va bene? Un piatto di lenticchie di materialismo, quattro soldi, una carriera, un po' di pornografia, una casa, una macchina, un lavoro. Hanno sacrificato l'eternità per un piatto di lenticchie che il diavolo gli offre.
0: E come possiamo anche noi non fare questo sbaglio?
1: Dobbiamo dedicare il nostro cuore a Gesù prima di tutto, Amen. prima delle cose sbagliate, quindi droga, alcolismo, pornografia, adulterio, prima anche delle cose giuste, anche delle cose belle, anche delle cose buone, cioè prima della famiglia, prima della moglie, del marito, dei figli, capisci? mettere Amen. il nostro Isacco, che il Isacco non è una cosa di peccato, è un dono di Dio, mettere Isacco sull'altare, Amen. quindi la moglie, il marito, i figli, la famiglia mai metterli prima di Gesù, sempre dopo Gesù. Amen. Perché a volte dobbiamo sacrificare a volte la nostra compagnia, il nostro tempo per il Signore, sacrificare il tempo in famiglia per andare a evangelizzare, fare dei viaggi a volte di mesi. Io ho fatto i viaggi di sei mesi, va bene, lontano dalla mia famiglia per andare a evangelizzare.
0: Amen. Amen. Versetto 8. Io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onipotente. Io Giovanni, vostro fratello, e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù.
1: Quindi qui vediamo che Giovanni era prigioniero a Patmos, un'isola che sarebbe a, a occidente della Turchia e a, a oriente della Grecia va bene, questo è un'isola dove i romani l'hanno messo prigioniero, era lì prigioniero, i romani come mai lui è stato l'unico di apostolo a non morire? E non è che i romani l'hanno trattato, eh, l'hanno trattato meglio degli altri, niente affatto, infatti lui era un grandissimo leader che i romani gli davano la caccia tanto tempo quando finalmente l'hanno acciuffato e la storia della, della chiesa insegna che avevano fatto bollire un calderone grandissimo di olio e lo avevano buttato dentro volevano friggerlo come un gamberetto uh-huh. e allora cosa è successo? non è successo niente come in Daniele, Daniele capitolo 4 quando buttarono nel fuoco gli amici di Daniele non si fecero niente non si bruciarono e così i romani tolsero dall'olio bollente Giovanni non sapevano cosa fare con questo uomo che aveva poteri magici che neanche l'olio lo poteva friggere e, e allora eh, umiliati e vergognosi che il potente impero romano non poteva uccidere una persona lo esiliarono in nell'isola una delle isole più lontane dell'impero un'isola remota eh, a occidente della turchia appunto l'isola di patmos e lì era lì per la testimonianza di cristo dice e poi qui scrive verso 9 vostro compagno di tribolazione come vedete ci sono tantissime dritture nel nuovo testamento come in apocalisse capitolo 2 le chiese nella tribolazione, che parlano che la chiesa attraversa la la tribolazione, ha attraversato molte tribolazioni, questo è un altro punto contro la falsa dottrina che la chiesa di oggi, nel tempo della fine, non dovrebbe attraversare il, um, la tribolazione che arriverà perché Dio ci ama e Dio ci ama, Dio amava anche eh, la prima Chiesa, perché per 300 anni sono stati crocifissi, buttati a leoni? Guarda Apocalisse 2.10, dice avrai tribolazione dieci giorni, dopodiché abbi fede fino alla morte e ti darò una corona di vita, tribolazione dieci giorni fino alla morte, perché loro tribolazione sì e noi no? Come mai la Chiesa di oggi, che non è mai stata tanto malconcia, tanto fuori dallo Spirito di Dio, tanto disobbediente tanto la Odicea e così poco Filadelfia, come mai Dio deve, eh, deve risparmiare la tribolazione ai cristiani e alla Chiesa che oggi così tanto ne ha bisogno di questo purgamento? Capito? Però la prima Chiesa invece, che è una Chiesa gloriosa, e ha dovuto attraversarla perché sono false dottrine. La Chiesa attraverserà la tribolazione. Amen? Andiamo avanti,
0: però tutta la Chiesa è così?
1: No, no, assolutamente no. È solo, solo, solo la stragrande maggioranza. Tutta la Chiesa che si rifiuta di evangelizzare i perduti, che insiste a sedersi a scaldare sedie la domenica, quella sì, è la Chiesa dell'Odicea. La Chiesa che, può, che, che si dedica a fare soldi, si dedica alla carriera, si dedica alla scuola, si dedica al diploma, si dedica a costruire case, ma non si dedica a Cristo per raggiungere le anime perdute, è la Chiesa dell'Odicea. Amen. Sono parole offensive ma sono parole vere Dobbiamo svegliarci, preferisco offendervi io Ok fratelli, piuttosto che, che voi vi presentate davanti al Signore E dopo il Signore si vergogna di voi Amen. Andiamo avanti
0: Versetto 10 Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore E udì dietro a me una voce potente Come il suono di una tromba che diceva Quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese.
1: Mandalo alle sette chiese. Che giorno era? Il giorno del, verso dieci, del Signore. Del Signore. Che giorno era il giorno del Signore? La domenica. La domenica, sì. Molte Bibbie traducono domenica. Infatti Mm. oggi quelle religioni che dicono dobbiamo adorare di sabato perché il sabato era comandamento agli ebrei di Mosè, Vecchio Testamento, certo, ma in Colossesi capitolo 2 dice che il sabato era un'ombra di quello che doveva venire sabato era un'ombra eh, della, della domenica, nel senso che la domenica eh, come non è eh, che noi adoriamo la domenica perché per onorare eh, il Dio pagano della domenica come facevano i romani, la domenica è il giorno del Signore, è il giorno che Gesù è risorto, adoriamo la domenica non perché vogliamo adorare gli idoli, ma perché Gesù è risorto la domenica, quello è il primo giorno della settimana che le chiese ci riunivano, primo Corinzi 16, 1 e 2, quindi il giorno della domenica, qui il primo giorno della settimana ebrea, il settimo giorno dei romani, quello è il giorno che Gesù è risorto. Personalmente io, per me, domenico o lunedì non fa nessuna differenza, o sabato, perché come dice il Romani 14 verso 5, molti adorano un giorno più dell'altro, altri adorano ogni giorno lo stesso. Io adoro ogni giorno lo stesso. La domenica, infatti, spesso e volentieri, vado a evangelizzare e lavoro duro per Gesù. Sì. Va bene? Andiamo avanti.
0: Versetto 11, allora, quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a
1: Tiatiri, a
0: Sardi, a Filadelfia e, e
1: Odicea. Amen. Amen. Quindi qui, sta, qui così il Signore sta mandando un messaggio alle sette chiese, verso 12.
0: Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi, e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto.
1: Quindi ti immagini come vestito Gesù? C'è che cosa di raffigurare, sì, fino, fino al petto, una veste, eh, una cosa... Cintura d'oro. Del cielo, vai avanti.
0: 14. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come la lana candida, come neve. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco.
1: Quindi se vuoi sapere cos'è, com'è la faccia di Gesù, non è come quelle che vedi in Hollywood, che non c'è niente di male, Dio benedica i attori. Va bene, questo è il vero viso di Gesù. Non è più quel viso scuro, olivastro, tipo, tipico del Medio Oriente, degli israeliani. Va bene, Gesù figlio di Maria, diciamo il suo corpo, il suo viso di Maria era, diciamo, israeliano, abbastanza non era biondo, era una Maria come gli israeliani, i capelli scuri e Gesù era lo stesso, però il Gesù della risurrezione non è più il Gesù figlio di Maria, quello è morto, figlio di Maria è morto, va bene, non c'è più, quello che è risorto era puramente, squisitamente, fantasticamente, gloriosamente, solamente il figlio di Dio, Alleluia. perché il figlio di Maria non poteva risorgere, okay? quindi oggi Maria non può dire questo è mio figlio va bene, Maria in cielo non può dire questo è mio figlio, lui è figlio di Dio, perché Gesù gli ha risposto a Maria, e in Matteo 12 gli ha detto, chi è mia madre, che sono i miei fratelli, quelli che fanno la volontà di Dio, chi è mia madre, chi fa la volontà di Dio. Amen. Quindi il figlio di Maria è morto, quello che c'è adesso è solamente, e solamente figlio di Dio, Gesù Cristo. È la vera foto di Gesù come è adesso, i capelli bianchi come lana, Risorto. un tipo beige, bellissimi capelli. Allora. Magari le avessi io, chissà forse in cielo. <ride> Andiamo avanti.
0: Versetto 15. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva sette stelle. Dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata. E il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Wow,
1: grazie al Signore. 17.
0: Quando lo vidi, cadi ai suoi piedi come morto, ma egli posse la sua mano destra su di me dicendo, «Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'ades. Scrivi dunque le cose che hai viste». Quelle che sono e quelli che devono avvenire in seguito Il mistero delle sette stelle che hai visto nella mia destra E dei sette candelabri d'oro Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese E i sette candelabri sono le sette chiese
1: Va bene Guarda vai da Daniele 12 Daniele 12 okay. Daniele 12 anche, anche Daniele capitolo 8 Allora cominciamo da Daniele capitolo 8 Forse fa Ben, il verso 10,
0: Daniele 8. qui
1: parla dell'anticristo, va bene, che fa cadere delle stelle, leggi, Daniele 8, 10.
0: Crebbe fino a raggiungere l'esercito del cielo, fece cadere a terra una parte di quell'esercito e delle stelle, e le calpestò.
1: Ok, quindi durante la tribolazione l'anticristo farà cadere alcune stelle del cielo, cioè che uccide, ucciderà alcuni santi eh, cristiani, leader, grandi stelle di Dio. E, eh, non è che l'anticristo massacrerà milioni di cristiani.
0: Ma perché dici che le stelle sono i cristiani? Ci arrivo. Ok.
1: Arrivo. Allora, l'anticristo massacrerà milioni di cristiani, ma tra questi ci saranno delle stelle bellissime che brillano grandissimamente, anche quelle lui farà cadere. Capito che sono le guide della Chiesa, forse alcuni di 144.000. Si vedrà, va bene. Chi sono le stelle? Guarda, legge Daniele 12, 2 3.
0: Daniele 12, 2 3: Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi resplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia, risplenderanno come le stelle in eterno.
1: Okay. Sì. Finiamo, finiamo con le stelle, Apocalisse 12, verso 4. Apocalisse Qui vediamo il dragone, 12, 4. il dragone, il diavolo che eh, viene, viene cacciato dal cielo, in Apocalisse 12, verso 4 cosa dice?
0: La sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si posse davanti alla donna che stava per partorire per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito. Ok,
1: questo è il diavolo che cercava di decidere Gesù, appena è nato, e lo ha, t- ha tentato di fare attraverso Erode quando massacrò gli. Gli innocenti in Betlemme, quindi il diavolo qui trascina la terza parte delle stelle del cielo. Questi sono gli angeli che sono caduti, erano stelle in cielo, si sono ribellati contro Dio e il diavolo con la coda se le trascinati sulla terra
0: e sono diventati demoni. E
1: sono diventati demoni, quindi, perché gli angeli sono le stelle di Dio? Ora, in Daniele 8,10 parla dell'anticristo che calpestò alcune stelle, qui sta parlando della persecuzione dell'anticristo contro i cristiani. In Daniele 12, versi 2 e 3 abbiamo parlato, abbiamo visto che quelli che conducono molti alla giustizia, cioè i cristiani evangelizzatori, non quelli che dormono, i cristiani svegli, che mm-hmm. si danno a da fare, evangelizzano, va bene? Non, non come quelli del verso 2, Daniele 12, 2, va bene, che si risveglieranno in vergogna eterna. Mm-hmm. Vergogna eterna, questi sono i cristiani tipo la che scaldano panchine in chiesa e basta. Va bene, il, il verso 3 parla di quelli che invece portano molti alla giustizia, che è la giustizia Gesù Cristo. Questi brilleranno come stelle. Quindi da una parte diamo l'anticristo, il diavolo che butta, eh, il dragone butta sulla terra le, quelle che furono già stelle, si ribellarono e divennero demoni. In Daniele 9 vediamo che il diavolo riesce a calpestare alcune stelle. Questi non sono i demoni, questi sono i cristiani stelle e degni cristiani che il diavolo uccide
0: allora due tipi di stelle Sì,
1: è logico. gli
0: angeli che sono diventati die- demoni e le stelle che brillano per la giustizia per di sempre. Gesù per sempre, i
1: demoni non brillano più perché sono <ride> caduti quando hanno seguito il diavolo invece in Daniele 12.3 sono le stelle sono i cristiani che conducono molti alla salvezza, alla giustizia, a Cristo e questi brilleranno per sempre
0: ma non ci sono adesso i demoni sulla terra?
1: sì, sì, vanno e vengono, logico
0: e allora perché dici che sono nel cielo e che il diavolo?
1: Perché deve... in Apocalisse 12, in Apocalisse 12, in verso 7 c'è guerra nel cielo e l'Arcangelo Michele caccia dal cielo e quell'angolo di cielo riservato al diavolo e ai suoi demoni in angolino, va bene, li caccia sulla terra e perseguitano la donna alla chiesa. E quando passa questo? Questo succede durante la tribolazione. Va bene? Sì. Infatti verso 7 a Daniele 12.7 il diavolo viene gettato giù e perseguita la donna per 1260 giorni, e due, e te, un tempo, due tempi e metà tempo, tre anni e mezzo, Apocalisse 12. Infatti vorrei spiegare qui verso Apocalisse uh, 1.20 che dice le sette stelle che hai visto eh, sono gli angeli delle sette chiese. alle quali chiese questo messaggio di tutto il libro dell'Apocalisse è indirizzato e quindi anche a noi cominciando con loro e poi noi va bene?
0: Amen, sì, molto chiaro Dio ti benedica fratello Giuseppe, grazie
1: grazie anche a te, grazie al Signore Dio ti benedica, preghiamo che questa sia una benedizione per tutti voi cari fratelli e che possiate non solo impararlo ma predicarlo, insegnarlo, darlo e allora diventiamo alberi di vita Stelle. E, non, e, non solami, stelle, <ride> e non solamente scalda sedie, amen. va bene? Dio ci libera dallo spirito della religione di oggi che eh, più che cristianesimo è scalda sedia, va bene? Quindi da, diamoci da fare, andiamo eh, all'attacco per Gesù, impariamo e predichiamo e annunziamo e diamo e diamo la salvezza. Nel nome di Gesù, Amen.
0: amen.